0: Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Je suis Johan Letrouille, entrepreneur depuis 2006 et fondateur de l'agence DigiActif. Spécialiste de la vente en ligne, nous accompagnons les TPE-PME sur les problématiques du e-commerce. Marketing 301, c'est l'occasion pour moi de partager mes connaissances et d'aller à la rencontre des dirigeants français qui font la réussite de notre pays. J'échange avec eux et j'essaie de comprendre ce qui les a poussés à se dépasser pour en arriver là où ils en sont. Bonne écoute Bonjour Olivier, merci d'avoir répondu présent à, à, à mon invitation. Euh, alors, est-ce que tu pourrais te présenter, si, si par, par hasard il y a des personnes qui, qui n'auraient jamais entendu parler de toi, ce dont je doute, euh, est-ce que tu peux te présenter, nous, nous expliquer un petit peu qui tu es en quelques mots et, et quel est ton parcours
1: Ok, eh bien écoute, euh, je suis Olivier Dufay, euh, je suis là depuis un certain temps euh, dans le monde SEO euh à savoir euh, aller au moins 20 ans je dirais, parce que j'ai démarré euh, quand j'ai découvert le web, euh, avant même d'avoir rank Info. Euh, et bon, je sais pas comment je pourrais te retracer rapidement tout mon parcours, hein, peut-être qu'on en reparlera après, mais euh, je me suis intéressé au SEO très tôt en fait, euh, et j'ai découvert Google euh, alors qu'on n'en parlait pas vraiment en France. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de, de créer mon site web Rankinfo. Et puis, petit à petit, eh bien, euh, je suis devenu, c'est devenu mon métier, ce n'était pas le cas avant. Euh, je faisais autre chose avant. Et, euh, ben c'est tout, voilà, je suis passionné par ça. Et, euh, euh, <rire> je me suis spécialisé ouais. que dans le SEO, d'ailleurs, et voilà.
0: D'accord, alors tu, tu es principalement connu justement pour ton, ton portail Webrankinfo.com. Euh, c'est un forum, c'est un portail d'information, c'est un annuaire. Euh, et, et justement, alors je vais revenir un peu avant ça. Qu'est-ce que tu faisais dans le web avant Webrankinfo que tu as monté en 2002, si je ne me trompe pas
1: C'est ça, oui, Webrankinfo, je l'ai sorti en 2002. Et avant, je n'étais pas dans le web. J'étais euh, ingénieur dans le spatial à Toulouse. Euh, je D'accord. La, la compression d'images euh, dans les satellites. Voilà. Euh... Et, euh... et
0: qu'est-ce qui t'a fait basculer Parce que ça n'a ça rien à
1: voir. Non, ça n'a absolument rien à voir, non. Euh, bah, écoute, euh... moi j'ai euh, un profil d'ingénieur et euh, je me suis intéressé très vite à... À essayer de comprendre comment. Bah déjà, je faisais mes petits sites en 96, 97. Voilà, ça m'a pas vraiment. Alors ah,
0: vraiment le le tout début du web. Quoi. Le
1: tout début et je découvrais tout. Euh, bah comme tout le monde, je pense à cette époque d'ailleurs. Euh, j'ai appris sur le, le tas euh, aussi bien le, bah, le ce qui commençait à être le référencement, mais même PHP, MySQL, tout ça je connaissais pas. Euh, HTML, je l'ai appris comme ça. Et puis j'ai voulu plus de trafic. Euh, sur mes petits sites persos. Et puis, de 96-97 à 2002, hein, j'ai vu arriver Google, en fait. Euh, une sortie, quoi, en 98, je crois. Ouais, je sais plus, c'est euh, ce que
0: j'allais te demander, ouais, quand, quand t'étais voilà, apparu, euh, oui.
1: Mais en France, il n'y avait personne qui le connaissait, je pense. Et donc, en 2002, bah, j'ai lancé Rank Info parce que euh, je trouvais que l'essentiel des informations sur Google était en anglais. Euh, et donc euh, j'ai trouvé intéressant de les tout simplement les expliquer en français. C'était un site euh, de passionnés. J'avais aucune euh, imagi idée derrière la tête que ça deviendrait euh, mon job en fait. Et donc euh, assez vite j'ai eu euh, bah, du succès aussi bien dans le forum que des gens qui me demandaient des, déjà des prestations alors que j'en proposais pas. Donc euh, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire parce que ça me passionnait de plus en plus. Et puis, bah, donc, en fait, j'ai ouvert une activité qui s'appelle Webrank Expert de consulting euh, en 2003. Dans la foulée, euh, donc. À l'époque, c'était du portage salarial, il n'y avait pas d'auto-entrepreneur. Euh, voilà, je fais quelques conférences, j'ai eu quelques premiers clients et euh, bah, je commençais à mener euh, donc euh, deux, deux journées. Euh, euh, en une, hein, euh, et donc euh, au bout de un ou deux ans comme ça, euh, j'ai démissionné de mon job d'ingénieur. Euh, D'ailleurs, euh, je me en rappelle encore de mon chef qui comprenait <rire> rien de rien de tout ça, il, il, il s'inquiétait euh, pour mon avenir, il avait peur que je finisse sous, des, sous les ponts, clairement. Il m'a dit, euh, mais on peut en vivre de ça Je me rappelle de la phrase, voilà.
0: T'es toujours, toujours en contact avec lui ou pas ah Non, pas du contact.
1: Et puis ben voilà. Euh, ensuite, j'ai fait des belles rencontres sur le, sur le net euh, et très tôt d'ailleurs euh, des copains qui sont devenus mes associés parce qu'en fait euh, j'ai deux activités, enfin euh, deux entreprises aujourd'hui. Euh, en fait j'ai rencontré euh, Fabien Fonserriès et Antoine Chiarelli qui sont euh, mes associés de la deuxième boîte qui s'appelle Ranking Metrics d'accord En fait, euh, ça ça doit être d'à peu près 2005 et là on s'est lancé dans la formation donc euh, j'ai fait de la formation et je continue d'en faire euh, depuis 2005 donc euh,
0: formation pas, SEO hein.
1: ouais toujours SEO ouais. alors comme il y a eu euh, on a réussi à se faire une bonne place et eh bien euh, après on a trouvé euh, d'autres formateurs pour euh, d'autres euh, thématiques en fait. Donc euh, moi j'ai continué le, la partie SEO mais on a eu euh, beaucoup de Google Analytics et puis euh, aussi de AdWords Google Ads. Ouais. Voilà et donc euh, bah ça c'est une grosse euh, une grosse partie de l'activité de Rankimetrix. d'ailleurs on est enfin, je pense que je suis un de ceux qui ont, ont le formé le plus de monde au SEO ou pas loin d'accord d'accord parce okay. j'en ai fait euh, à une époque c'était tous les mois euh, depuis 2006 euh, ça commence à faire pas mal quoi voilà ouais et ouais
0: c'est clair c'est clair, c'est clair. Et alors, ça, ça ressemblait à quoi le, le, le SEO en 2002 Parce que là, on est en 2020, enfin 2021 bientôt. Ouais. Euh, ça n'a ça plus rien à voir. Quand tu dis qu'en 2002, 2003, on commençait à te demander des, des prestations, euh, c'était quel type de client et c'était quoi comme, comme prestation qu'on te demandait Et, et j'avais une autre question aussi, parce que tu disais justement, euh, ça, ça a commencé à en 2002 quand tu as créé WebRank Info. Euh, tu as du trafic qui a commencé à arriver mais il venait d'où ce trafic puisque personne ne te connaissait à la base et personne ne connaissait Google donc tu, comment tu captais ton trafic à cette époque là
1: En fait je pense quand même que Google euh, avait démarré euh, sa progression euh, mais c'est vrai que c'était pas le, le seul apporteur de trafic euh, si je parle du trafic justement référencement naturel parce que euh, moi bon, bah, j'en ai j'ai plus aussi en avoir bah, de, de trafic de notoriété ou de oui. de, de sites référents comme d'habitude quoi il n'y avait oui. pas vraiment de réseaux sociaux à l'époque ben hein. oui. euh, bah, je sais pas on bossait euh, sur euh, les les comment euh, comment on appelle ça les, ce qui, les le, le nom le moteur de recherche qui était là avant Bing parce que Microsoft a changé euh, 3-4 fois de nom euh, il nous apportait quand même un peu de trafic. C'était euh, quoi d'ailleurs
0: avant Bing Je me souviens plus, il euh, y avait AltaVista, euh, mais ça c'était autre chose. Il y a eu euh,
1: Live Search.
0: Ouais, Live je reçois un peu de Live
1: Search. Avant euh, MSN. Ouais, MSN Search. Ah
0: oui, MSN. Ah oui, exact. Oui, j'ai toujours ça. une adresse en MSN d'ailleurs.
1: <rire> mais bon, ça c'est super, c'était pas énorme. Hein. Il y avait les annuaires aussi. Il y avait quelques annuaires qui faisaient un peu de trafic. Il y avait Yahoo. Euh... Voilà. Mais ouais, donc euh, donc elle a, a monté très vite, hein, quand même, en, en, en puissance, quoi. Donc, euh, c'est ça qui a, qui a apporté rapidement euh, le trafic. Euh, D'accord. Le forum aussi, euh, bizarrement, il n'y avait pas de forum à l'époque, où en tout cas, avec euh, où on pouvait avoir des comptes avec un profil, et puis, où, où on revient régulièrement. Donc, euh, il y avait Abondance, bien sûr. Euh, Abondance. Oui, Olivier Andrieux. Hein. Olivier Andrieux, il était il est encore euh, euh, plus à couvrir l'actu. Euh, lui, il a toujours euh, euh, essayé de couvrir toute l'actu du search, donc euh, tous les moteurs de recherche, alors que moi, euh, je me suis un peu entêté sur Google. Bon, ben, on va dire que j'ai misé sur le bon cheval, mais je ne prenais pas tellement de temps sur les autres. Et puis, il n'avait pas de forum. D'autres à côté n'avaient pas de forum non plus. Donc, ben, moi, j'ai eu du succès euh, à l'époque avec ça, Aujourd'hui, c'est complètement changé parce que ben, les gens, euh, ils sont pas mal passés sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a aussi d'autres forums. Bon, mais à l'époque, le forum était énorme. Il y avait un monde fou. Il y avait pas mal de, <rire> de disputes, d'ailleurs, de prises de bec. Euh, mais voilà, le trafic qui venait de là. Alors, aussi, tu m'as demandé comment c'était à l'époque. Euh, en fait, le, oui. le SEO... Ben, comment tu faisais pour te positionner, voilà, en fait Sérieusement, c'était, c'est comme euh, le Far West. Euh, c'est comme euh, le, la rue vers l'or, un Eldorado. Puisque c'était vraiment une époque où tout était euh, neuf. Euh, le trafic, il arrivait euh, parce que les gens commençaient à aller sur Google. Très peu de monde savait euh, réellement euh, comment ça fonctionnait. Et donc, ceux qui connaissaient, euh, ils avaient facilement du trafic, quoi.
0: Et comment t'as appris, toi, justement, puisque personne connaissait, il a bien fallu euh, percer les mystères et savoir euh, qu'en qu faisant ouais, quelque bah, chose, ça permettait d'être mieux positionné. Comment t'as fait, toi, pour découvrir ça
1: bah, comme, comme tout le monde, on a appris sur, sur le tas. Donc, euh, on fait des expériences, on fait des tests. À l'époque, l'algo, il était beaucoup plus basique. Donc, euh, on, pouvait, euh, on pouvait à peu près deviner comment il fonctionnait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur, c'est même, même très difficile de, de décrypter l'algo, faut être honnête. À l'époque, ouais, ouais, ouais. on, on pouvait beaucoup plus facilement, l'influence du PageRank était, était énorme, les liens faisaient absolument n'importe quoi, ça marchait. Donc, <rire> et, euh, fameux euh, et puis surtout, il y avait beaucoup moins de concurrents, donc oui, euh, c'était beaucoup, beaucoup plus facile. Et pour les parler des premiers euh, qui me demandaient des prestations, euh, en fait, j'avais commencé à faire des, des petites conférences. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai eu les premiers clients, en fait. Euh, oui. Et je me rappelle la Massif, d'ailleurs, un de mes premiers. c'est ouais, donc fait. des beaux clients, en plus. Ah, ouais, très beaux clients, oui. Et euh, bon, c'était l'horreur à l'époque parce que, euh, avec un site fait à 100% en JavaScript et Google euh, crawlant 0% en JavaScript, si tu veux, il y avait une légère <rire> incompatibilité. Voilà, donc c'était un peu le, le royaume des pages satellites et tout. Enfin, c'était un, un peu bizarre. Mais après, moi, il se trouve que, ben, comme j'ai réussi à me faire un nom avec Webrank Info, euh, ben, le but après, ça a été de continuer à le faire vivre donc j'ai rajouté pas mal de contenu je me suis tout de suite lancé, enfin euh, depuis le début j'étais comme ça à donner du contenu gratuitement pour me me faire connaître et en fait c'est comme ça que j'ai ensuite euh, bah, des demandes de Presta donc ouais. je, je fais pas de euh, comment on appelle ça de prospection euh, mais indirectement j'en fais quand même d'une autre façon en fait euh, finalement euh, c'est de l'inbound marketing comme on dit aujourd'hui, euh, sauf que moi je l'ai fait en 2002. Euh, C'est-à-dire euh, que de fournir des contenus gratuits, donner des solutions, et les 10% qui font toute la différence, ben ça je les réserve euh, à mes clients. Euh, D'accord, C'est comme, ouais, ouais. comme ça que ça a pas mal marché et
0: voilà. Et c'était quoi ta vision Est-ce que tu avais une vision déjà en 2002 quand, quand, quand tu as monté tout ça au, au, au fil du temps, d'abord en, en doublon de ton activité après Parce que c'est pareil, quand tu as démissionné, euh, quand tu as quitté ton, ton emploi dans, dans le, le, le domaine spatial, tu, tu, gagnais ta, tu gagnais ta vie. Euh, sur le web, c'était un petit peu nouveau pour tout le monde. Est-ce que es, tout de suite, tu es parti et tu t'es... Euh, t'es jeté un petit peu corps et âme là-dedans sans savoir si ça allait marcher ou tu, tu, avant de démissionner tu commençais déjà à gagner un petit peu d'argent et, et à pouvoir en vivre
1: ouais non je, je gagnais déjà assez pour en vivre euh, en, en portage salarial D'accord euh, oui. alors que j'y passais euh, quelques heures par jour parce que, euh, que euh, bah, j'ai pu avoir des, 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 des super références clients euh, à cette époque euh, mais je ne sais pas si les gens peuvent vraiment euh, réaliser à quel point euh, le web a changé et euh, surtout que tout était à faire. Je, je prends vraiment l'exemple de, euh, des gars qui sont allés dans le Far West, là, là, dans, dans, dans la rue <rire> et vers l'or, et puis ils découvrent des terrains, euh, et puis ils s'installent et puis, et puis ils florissent Voilà. Mais c'était ça. De dire quand tu as la Fnac qui te dit euh, "J'arrive pas à faire indexer mes fiches euh, livres." Et puis tu leur dis euh, en cinq minutes, euh, oui je sais pourquoi voilà. oui c'est sûr
0: que ça c'est les
1: identifiants de session dans les pattes de, 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 de Googlebot donc euh, il suffisait de repérer Googlebot et de lui dire euh, ben, t'as pas de session quand c'est Google et puis euh, et puis c'est tout ça marchait derrière et je les faisais décoller quand euh, vous imaginez qu'à l'époque j'ai eu Doctissimo pendant de longues années comme client et ouais. euh, euh, le tout début, euh, leur forum n'était pas indexé. Les forums de Doctissimo. Donc, euh, voilà. Forcément, quand on fait indexer des, 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 des choses qui sont ensuite devenues des, des dizaines de millions de pages, bah, ça fait un trafic absolument délirant. Euh, tout était comme ça, en fait. Donc. Euh, voilà, j'ai réussi à travailler pour d'énormes sites et où il y avait des leviers de croissance très faciles. Et c'était avant une époque où, enfin, c'était une époque où ces gens-là me faisaient travailler, même si j'étais tout seul. Vers oui, parce que tu étais, étais euh, indépendant. Ouais, j'étais indépendant, mais ça ne les gênait pas parce que de toute façon, la notion d'agence ne faisait que commencer et puis euh, ceux qui connaissaient un peu et qui voyaient que bah, avec moi il y aurait, aurait sûrement les bonnes compétences eh bien ils s'en fichaient de savoir que je sois indépendant ou, ou que je gère une agence alors que euh, vers 2008-2010 eh bien euh, ça s'est suffisamment professionnalisé euh, et en fait ces grosses boîtes ont commencé à devoir à, euh, comment dire, exiger de, de, des prestataires comme moi euh, de rentrer dans un cadre euh, de leur euh, fournisseurs en fait ouais. et, et, et il fallait tout un tas d'exigences comme ils, ils font d'habitude pour gérer leurs fournisseurs et donc euh, allez, si t'as pas euh, euh, le, le commercial qui vient de serrer la main euh, les belles plaquettes euh, une adresse à Paris des choses comme ça euh, ça a l'air d'être euh, un peu euh, énorme ce que je dis mais c'est bien ce qui se passait Et ça ça a pas mal changé les choses. Donc, Donc ça c'était en
0: 2008 2010 c'est ça à, ouais, à peu ouais. près
1: mais pendant euh, de 2003 à 2010
0: euh n'y bon, avait pas d'agence
1: j'ai euh, c'était délirant le, le les références clients que j'ai pu avoir quoi. Alors que j'étais tout seul ça me faisait assez bizarre. Mais et, et du coup passionnant quoi. Oh.
0: Bah oui, je me doute, mais oui, surtout de, de travailler avec des grands comptes comme ça. Et, et du coup, ensuite, tu as fait le choix de passer en agence Tu es resté freelance Comment ça s'est passé non, justement Non, je suis resté
1: freelance, c'est juste que… Et,
0: et pas pourquoi que justement, je... tu n'as pas, pas développé vers une agence avec tes compétences
1: ouais, Je n'avais pas envie d'avoir plein de salariés. Euh, D'accord, ok. J'en ai eu quelques-uns avec l'écran euh, avec Climétrix. Moi… Euh, dans ma petite, petite structure, j'en ai quand même eu un ou deux à un moment, mais euh, j'ai vu que c'était pas forcément euh, ce que je préférais. Euh, euh, voilà. Et puis euh, avec Ankymetrics, euh, on travaille à distance. Eux, ils sont à Paris, moi, je suis à Toulouse, et, et on voit un peu les contraintes que c'est d'avoir des salariés. Et, euh, on, a, on a préféré rester euh, petit entre guillemets. Et, euh, et, voilà, et Pas créer d'agence, ouais. vous.
0: Et d'ailleurs, ouais. euh, d'ailleurs, si, enfin, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton, toi, ton, ton, ta vision entre le fait de faire appel à un freelance, alors toujours en SEO, hein, et une agence avec, pour un e-commerçant, par exemple, quelles vont être les différences entre un, entre un freelance, donc qui va être indépendant, qui va être tout seul, et une agence SEO qui sera généralement. Euh, avec des coûts plus onéreux, euh, c'est quoi selon toi les, les avantages et inconvénients de passer par l'un ou par l'autre
1: Alors là, je vais juste essayer d'imaginer, puisque moi, euh, je n'ai jamais eu à le faire. Hein, et non, clients, mais tu connais
0: vont... un petit peu le... Oui,
1: mes... oui, ouais, je... mes clients n'en parlent pas tellement de ce genre de, de choix non plus. Euh, bah clairement, euh, quand tu es avec un freelance, tu sais euh, que c'est lui qui va s'occuper de toi, alors qu'avec une agence... T'as le risque entre guillemets euh, de pas savoir qui va vraiment euh, être dans le projet. Euh, et parfois il peut y avoir des, des déceptions quand au début on a un premier contact avec euh, quelqu'un euh, super bien rodé dans l'agence, et puis euh, on finit par voir que c'est pas lui qui va bosser euh, pour, pour le client. Ça c'est ouais. euh, une différence que je trouve assez importante euh, entre bosser avec un freelance et, un, et une agence. Euh, ensuite euh, je trouve que aujourd'hui euh, je rencontre pas mal d'agences qui grâce à leur taille et à leur, euh, leurs moyens je pense, ont pu mettre en place des process, ont pu s'équiper d'outils et elles peuvent aller très loin quoi. et là euh, les freelances qui doivent euh, suivre ce rythme c'est plus dur pour eux donc je pense qu'il faut qu'ils peut-être, qu'ils se spécialisent et qu'on fasse appel à eux pour moins euh, une expertise, mais sinon euh, bah, l'agence peut avoir des choses assez séduisantes de, de ce point de vue-là, grâce à je sais pas un peu oui. des RD qu'elle a pu faire, un peu de, de, des outils, des ou des équipes euh, qui se complètent, euh, voilà. Une force
0: de frappe plus euh, bah, plus importante quoi. C est C est forcément ça. Ça, Forcément. Et ça, 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 ça tombe bien que tu me parles d'outils, parce que euh, je ne sais plus où j'ai entendu ça ou qui a dit ça, mais qu'en France, euh, je me demande, ce n'est pas Laurent Borrelli d'ailleurs, euh, en France, on était, euh, on était les champions pour les, les outils SEO. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, alors je ne sais pas si c'est au niveau mondial, ou au niveau européen, mais euh, on, on sort beaucoup de tools SEO. Bon, si tu mets de côté les HRF, SMrush, Majestic et, et compagnie, ouais, ouais. Euh, mais il y a énormément de tools SEO. D'origine française, euh, est-ce que toi t'en en utilises, alors il y, y a le tien aussi MyRankingMetrics, ton outil d'audit il ouais. euh, y, y a vraiment beaucoup 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 d'outils SEO euh, en France est-ce que d'après toi c'est représentatif du, du comment dire, de l'état d'esprit SEO français ou ça vient d'où ce, ce, cet amour pour les tous les SEO
1: Alors là euh, je veux dire que je ne sais pas euh, l'expliquer mais je suis assez d'accord avec cette vision que c'est très très riche de de, de, de choix et de, de créativité en France. C'est ultra sympa d'ailleurs. Euh, je ne sais pas, de, je sais pas de quoi, comment on pourrait l'expliquer. Euh, bah
0: tu en utilises peut-être des outils euh, autres que les tiens
1: ben, J'utilise euh, d'autres assez gros que tu as cités en fait. Euh, ouais. Genre moi j'utilise SEMrush encore que Ahrefs a l'air super bien et mais... voilà, j'hésite un peu entre les deux euh, j'utilise Sistrix aussi qui est un peu moins connu ouais. mais qui est très très sympa Sistrix, euh...
0: il permet quoi Sistrix parce que je connais deux noms mais je n'utilise ah, pas du
1: tout historiquement, ils sont euh, ils sont beaucoup plus spécialisés sur l'analyse de la visibilité donc euh, toujours pareil, hein, ils ont des énormes bases de, de, de mots-clés et puis il interroge Google euh, en, en permanence. Mais euh, ce qui est difficile pour ce genre d'outil, c'est de calculer une espèce d'indice de, de visibilité et pas euh, de juste dire telle position, euh, enfin, voilà, avoir une autre moyenne, quoi. D'accord, oui,
0: sur l'ensemble des positions et pas sur un mot-clé, quoi.
1: Ouais, et c'est très difficile d'agréger, en fait, les positions tenues sur des, 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 des tonnes de mots-clés euh, pour en retenir quelque chose de, de, de représentatif vraiment de l'état de santé du site. Et ils sont assez forts sur ça. Et d'ailleurs, ce qui est bien aussi avec eux, c'est qu'on peut revenir euh, parfois 10 ans en arrière. Donc on peut bien voir des évolutions, euh, des courbes. On peut très facilement comparer des sites entre eux, des domaines, des sous-domaines, des répertoires, des, des, voilà tout ça. Bon, à la base, ils sont surtout sur ça. Et après, ils ont rajouté d'autres modules, un peu comme... Euh, bah comme Semrush ou Ahrefs, euh, ouais. pour, euh bah pour le reste quoi voilà et euh, tu, tu...
0: vas-y ouais je te laisse terminer pardon
1: ils font aussi euh, par exemple les backlinks euh, ils font euh, ils ont aussi peut-être un bout de crawler et là récemment ils ont fait des analyses sur l'intention euh, des recherches bon voilà c'est assez sympa euh, qu'est-ce que j'utilise d'autre euh... Bah, j'utilise un, un outil français d'ailleurs, euh, c'est CMJ. Euh, CMJ,
0: ouais, pareil, je connais deux noms, mais j'utilise pas.
1: Voilà, CMJ. Euh, alors, je suis pas très représentatif parce que normalement, c'est pas prévu pour les SEO, c'est plutôt pour euh, <rire> les annonceurs directement. Mais bon, euh, voilà, j'ai pu euh, discuter avec eux et, et l'utiliser. Euh, donc, c'est un outil d'optimisation du, du contenu. Euh, d'accord. Euh, ah bah d'accord, ok. Voilà qui, qui est, à mon avis un cran au-dessus de pas mal d'autres outils. Sinon les autres, bah, c'est des, plutôt des gratuits ou des, des outils plus simples euh, qui, qui m'a convaincu à un certain moment et puis beaucoup moins d'autres. Euh, euh, voilà. Celui-là il est, il est plus complet. Voilà. Et, mais il, il est quand même réservé à ceux qui produisent beaucoup de contenu. Ouais, alors,
0: ouais. ça, ça m'intéresse parce que, parce que SEMJ, bon, c'est un, un outil, j'en déduis que c'est un outil un peu d'audit sémantique dans cette partie-là du, du SEO. Euh, alors, moi, j'utilise SEO Quantum, euh, je ne sais pas si tu connais. Oui. Il y a aussi euh, 1.fr qui est très, oui. euh, très populaire et euh, le dernier que je connais, c'est euh, Guru. Bien sûr. Euh, D'après toi, SMJ est au-dessus de ces autres, autres outils
1: c'est ce que je trouve, moi. D'accord. Et, euh, Et qu'est-ce qui te, euh,
0: euh, euh, qu qu te fait penser ça Parce que là, ça m'intéresse d'un point de vue personnel, moi, tu vois, aussi.
1: En fait, euh, moi, ce que je déteste, c'est qu'on me suggère euh, de rajouter euh, des expressions dans mon contenu pour euh, l'optimiser parce que euh, c'est sémantiquement mieux. Le mot sémantique, on l'utilise n'importe comment avec oui, les sauces. Oui, c'est vrai aussi. Euh, et alors que, en fait, j'ai déjà quasiment la même expression. C'est-à-dire que c'est juste une légère variante, quoi. Ça peut être euh, des formes des mots, ça peut être presque, euh, ou alors un synonyme, mais même des formes des mots, quoi. On rajoute, euh, on rajoute un article entre les mots principaux, des choses comme ça, et je dis, mais, c'est bon, ça sert à rien de me dire ça. Je, je, je l'ai déjà, ça. L'outil ne l'a pas vu, que j'ai une légère euh, variante, mais ça me sert à rien de rajouter ça. Et je pense qu'ils sont trop... Un euh, point FR, par exemple, je veux ouais. trop orienter euh, mots clés, Alors qu'aujourd'hui, on n'est pas la première des choses... C'est pas sur ça qu'il faut réfléchir en premier, c'est plutôt des sujets. Oui, ouais, je suis d'accord, Google essaye de passer, ça fait quand même euh, presque dix ans hein, que Hummingbird est arrivé, il essaie, Google, de comprendre euh, de, de quoi on parle. Et certes, ça se traduit par des mots-clés, ce qu'on appelle des mots-clés, des expressions. Mais pour un sujet donné, euh, il peut peut-être y avoir dix façons de le décrire, dix expressions, dix mots-clés, quoi, qui sont quasiment ouais. les mêmes. On peut oui. distinguer du pluriel euh, un petit synonyme, euh, une forme euh, un infinitif, une autre... Euh, c'est un substantif, et puis, et puis voilà. Tu vois euh, Achat, ouais, acheté... Ouais. Euh, euh, et ça, tu le fais à toutes les sauces, tu le combines un deuxième ou un troisième mot, et c'est pas que tu tournes en rond, mais tout ça, c'est la même chose. Et, et SMJ, c'est celui que j'ai trouvé qui... En général, parce que euh, dès qu'on rentre dans du trop euh, mots-clés de niche, ça marche moins bien, mais sur des mots-clés euh, à fort volume de recherche, ça marche très bien. Eh bien, il va plutôt essayer de te trouver les sujets que tu dois aborder dans ton contenu. Euh, mmh. Si c'est des gros sujets, bah, chacun pourrait d'ailleurs faire une page à part entière, un peu à la, à la mode des, des, des clusters ou des cocons. Ouais. Et et que et certes, là, au bout d'un moment, il finit par, ce qu'il suggère, ça finit par être des, 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 ce qu'on appelle des mots-clés. Mais euh, on n'est pas focalisé sur ça. On est plus focalisé sur, euh, je vais aborder tel sous-sujet, -sous tel sous-sujet, parce que le, parce que ça montrera à Google que ma page, elle, elle est complète. Voilà. Et puis, euh, ils ont aussi réussi à tout intégrer. Bon, D'autres le font euh, pas mal aussi, hein par exemple des, des questions que posent les internautes euh, oui euh, voilà mais eux ils essayent aussi euh, alors ça j'aime bien ça c'est une approche euh, qui va euh, jusqu'au bout c'est à dire que tu relis ton compte euh, Analytics ou Search Console et euh, ouais. euh, tu dis euh, à telle date euh, ça y est j'ai mis en place l'optimisation éditoriale de ma page et euh, et c'est enregistré dans le logiciel et donc euh, quand tu reviens plus tard, il peut te montrer comment a évolué ton trafic et tu vois sur une frise sur un, sur une, sur une chronologique à quelle date t'avais fait l'optimisation et donc tu, il peut calculer aussi des pourcentages de ce que t'as gagné ou euh, perdu, j'en sais rien du, du, du trafic D'accord. c'est oui. euh, une approche ROI en fait et ça euh, pour moi c'est largement la meilleure euh, il y a trop de gens, encore aujourd'hui, qui euh, jugent euh, le référencement en, avec le positionnement sur euh, quelques requêtes par page. moi, c'est complètement débile. C'est pas comme ça qu'on euh, qu doit faire. Qu au minimum, il faut regarder le, le trafic que génère la page et mieux euh, les conversions ou le chiffre d'affaires qu'elle génère. Et ça, tu ouais, mets bien en sûr place, Mais ça, ça
0: découle, d une... D une... ça découle d'une position le trafic que tu vas générer, le chiffre d'affaires qui va qui va découler du trafic.
1: En fait, si pour as, savoir si, as pas si de position, ça a été rentable d'utiliser de de, telle ou telle ressource, de temps, euh, d'argent, de ce que tu veux, tu as besoin d'avoir une approche héroïque. Donc, combien ça t'a coûté et combien ça t'a rapporté Oui,
0: bien sûr. bien sûr, Et ouais. donc,
1: euh, pour convaincre un client ou un patron que ça a été une bonne idée, d'y passer... Euh, 4 heures au lieu d'une heure d'habitude, ou d'y passer euh, euh, 500 euros au lieu de 100, j'en sais rien, eh bien, euh, c'est lui montrer les résultats. Et si ce que tu lui montres, c'est des positionnements, mais ben, on s'en fout. Oui, ah bah c'est oui. On en a là besoin, oui, mais c'est pas ça qui va C'est pas courir. la fin en
0: soi, on est d'accord.
1: Et quand c'est quand c'est, ça, tu peux pas le vérifier dans l'outil, tu es obligé de le faire par toi-même. Alors, comment tu fais quand tu as 100 pages de contenu, tu en as optimisé 9 à différentes dates, comment tu fais pour savoir ce que ça a donné sur chacune des 9
0: ben, oui, Traditionnellement,
1: oui. les SEO, ils montrent des, des améliorations du positionnement. Oui. C'est n'est pas la bonne approche. Donc ça, j'aimais bien que ce soit intégré. Après, il y a une autre truc qui, moi, ne me concerne pas. Enfin, si un petit peu c'est que tu peux gérer toute une équipe de rédacteurs euh, voilà ça c'est oui. bon voilà ça c'était pour pour euh bon bah pendant longtemps mais maintenant c'est passé de mode j'ai utilisé beaucoup d'outils d'analyse de backlink du temps de oui. euh, pingouin des, des pénalités manuelles j'avais utilisé la euh, l'époque sûrement à l'époque hein. c'était la Rolls pour moi c'était des, des Autrichiens ça s'appelait Link Research Tools. Ils existent encore. Hein.
0: D'accord. C'était ouais, assez pas cher,
1: mais euh, c'était de loin l'analyse des backlinks des toxiques les plus évoluées que je connaisse. Bien mieux que ce que fait SEMrush aujourd'hui, par exemple. Bon, aujourd'hui, ça, ça a beaucoup moins d'intérêt. Hein, donc, euh, j'en parle pas, je ne l'utilise plus. Euh, après, moi, j'utilise évidemment, comme tout le monde, des tonnes et des tonnes d'extensions, euh, la plupart gratuites. Euh, sur voilà. ton navigateur ouais dans le navigateur j'utilise euh, je me mets de plus en plus aussi à l'optimisation des données structurées
0: voilà oui. euh, ouais en... ça fait un moment qu'on en parle de ça aussi
1: ouais donc là je teste pas mal d'outils sur ça voilà euh... est-ce que tu peux nous parler de ton outil
0: euh... alors c'est c'est le tien hein, mais c'est aussi un hein... Un, un point de départ quand on veut, quand on veut oui. commencer une campagne SEO, euh, l'audit technique. Euh, donc pourquoi avoir développé ton propre outil alors qu'il existe des crawlers et tout ça Comment, comment ça t'est venu euh, l'idée de, de, euh, de, de, de développer ce, ce, ce crawler et ce, alors, cet outil d'audit technique
1: ouais alors en fait, euh, historiquement, euh, en plus des des euh, formations euh, chez Rampymetrix, ça nous arrivait d'avoir euh, des demandes de Presta, euh, qui étaient euh, des audits assez costauds à l'époque, euh, et donc on avait commencé à se faire nos outils en interne, pour gérer quelques clients euh, premium. Et euh, ben, un jour, on a décidé de changer un peu de modèle économique, et de sortir l'outil euh, de manière publique, pour euh, en faire profiter un, un grand nombre, en fait, baisser euh, complètement les coûts euh, de l'audit et se lancer finalement euh, dans, dans, la, dans le business des outils en ligne, voilà. Euh, outils SEO. À l'époque, euh, c'est sorti en 2014, déjà, euh, ouais. faut comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de crawlers. Hein. Euh, Botify ou Oncrawl qui sont les deux gros euh, je pense euh, en France euh, ils existaient à peine ou ils n'existaient pas ils sont
0: plus sur l'analyse de logs non
1: plus euh, même particulièrement au début ils beaucoup okay, sur ça euh... Pour te dire que tu dis il y en a des crawlers, mais à l'époque, euh, non, il n'y avait pas tant que oui, ça. Oui, c'est ça,
0: à l'époque, oui, oui, oui. Parce que moi, j'utilise euh, aussi... Euh, alors, oui. j'utilise un peu ton outil. D'ailleurs, il me reste du crédit là, à utiliser. Euh, mais euh, j'utilise aussi euh, Screaming Frog, qui est, qui ouais, est plus en ça, mais... ça c'est différent, mais...
1: Alors, ça, bien sûr. Moi, j'ai utilisé Screaming Frog depuis euh, extrêmement longtemps et j'utilise encore. Euh, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que... Um, ce qui coûte le plus finalement, euh, c'est le temps qu'on va faire qu'on va passer, pardon, pour manipuler les données euh, récupérées euh, par Screaming Frog oui c'est sûr, euh, pour ouais. faire parler les données finalement, pour, les, pour croiser en, entre elles des informations euh, par exemple je sais pas, ils, ils analysent euh, euh, la profondeur des pages ok, ils te, ils te font un histogramme et tout mais euh, euh, tu n'as pas forcément le croisement avec, euh, je ne sais pas moi, est-ce que la page elle est indexable ou pas. Donc, si te raconte qu'il y a beaucoup de pages euh, en profondeur euh, 4, 5, alors qu'en fait, elles sont euh, en no index, bah, on s'en fiche un peu. Mais ça, on s'en rend compte que si on croise les données. Et donc croiser les données, bah, ça demande euh, de manipuler les, tous les fichiers qui, qui, qui génèrent, et c'est un temps dingue. Donc ça, moi, ça m'allait pas, c'est ça qu'on a voulu automatiser, et faire gagner le plus de temps possible. Donc en fait, le... un des maîtres mots de RMTech, qui est l'outil d'audit de MyAnkyMetrix, ben, c'est de faire gagner du temps. Et donc euh, on a de plus en plus rajouté des algos euh, faits maison. Euh, un des plus connus maintenant, c'est l'indice zombie.
0: Oui, il est fameux, zombie,
1: oui. Voilà, au qualité risque, pour en fait gagner du temps. Donc euh, avec ça, on repère, euh, même parmi des milliers de pages, ou même beaucoup plus, eh bien, euh, des problèmes les plus importants, ou les plus prioritaires. Euh, et ça, ça voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de gagner du temps. On a aussi une approche qui est un peu différente euh, des autres outils qui sont... Euh, j'appelle ça du dashboard, c'est-à-dire des outils où à l'écran, tu as toutes les données, en mode sas c'est l'équivalent sas de, de Screaming Frog, et là aussi, c'est à toi de faire de croiser les, les choses, de croiser euh, des, des, des données, et quand tu les croises, eh bien, ça fait des analyses qui sont de plus en plus intéressantes. Il faut, faut le faire. Et euh, nous, ce qu'on s'est dit, il nous faut une vision globale, il nous faut euh, une espèce d'approche un peu euh, noir ou disons des, des étapes pour simplifier les choses aux utilisateurs Et donc nous on génère un rapport d'audit ça c'est une, une différence avec les autres ça intéresse évidemment beaucoup euh, tous ceux qui, dé, qui débutent mais ça fait aussi gagner du temps même sur ça euh, au, à ceux qui sont euh, de niveau avancé il y en a beaucoup qui, qui sont comme ça euh, dans l'outil, dans la plateforme parce qu'ils oui, savaient exactement euh, à quel endroit aller et, et pour utiliser euh, les annexes et les fichiers annexes et les rapports euh, qui sont générés. Quoi.
0: Ouais, ça, ça, alors là, pour le coup, c'est vrai que euh, je ne sais pas si tu te souviens, on en avait discuté euh, un petit peu tous les deux euh, lors du US, We Love SEO l'année dernière euh, où tu, tu m'expliquais un petit peu ton outil et, et pour le coup, c'est vrai que pour l'avoir utilisé un petit peu. Euh, les tes rapports enfin tes, tes grilles Excel annexes sont très pratiques parce que là pour le coup on n'a rien à aller chercher on n'a rien à trier tout est déjà fait et on a tout de suite les ouais. URL qui posent problème quoi et, et ça c'est vrai que c'est un gain de temps énorme quand on euh, bah quand on cherche des problèmes à lever avant d'entamer une campagne quoi
1: ouais et on a aussi euh, des retours euh Excellent de des, des agences ou freelances hein, pour la partie même prospection ou réponse à, à demande de devis en fait parce mmh. que euh, ben, il, il lance l'outil il lance un premier audit sur le site du prospect et euh, ben, en quelques enfin rapidement selon la taille du site ils ont déjà une super bonne vision de l'état de santé SEO du site c'est essentiellement technique, un peu de contenu. Euh, et donc, euh, euh, d'une part, eux, ils savent si c'est si une super euh, idée ou pas, une bonne target de, de prendre ce, ce, ce client, parce qu'ils voient tout de suite le genre de choses qu'ils vont devoir faire, le temps qu'ils vont y passer et, les, et surtout les résultats qu'ils vont pouvoir euh, apporter au client. Et puis aussi, ils ont des arguments euh, d'emblée euh, avec leurs prospects. Euh, qui, qui montre au prospect qu'ils le prennent au sérieux parce que bah, ils ont déjà fait une étude ils savent déjà euh, des faiblesses du site euh, finalement souvent mieux que, que ne connaît le prospect et ça c'est vrai que voilà on a pas mal d'échanges avec les, les agences et freelances euh, sur ce, cet aspect-là ou alors aussi tu... le côté pré-prod voilà. ils aiment bien oui, utiliser exactement. en pré avec des fonctions de comparaison euh, qui existe voilà
0: ouais complètement ouais tu tu lances un audit sur 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 ta pré prod sur sur ton ancienne prod et du coup tu compares un petit peu les bah pour pour pas générer de régression quoi parce que c'est quelque chose c'est souvent d'ailleurs je sais pas si tu as des clients là dessus ou des retours particuliers mais c'est un des gros 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 problèmes quand un client un e commerçant entame une refonte le gros point noir ou le gros risque c'est de perdre du bah alors pas parler de position, mais des, des positions SEO suite à, à des oublis ou à des choses qui ne sont pas répercutées, ouais. comme les fameuses 300 euh, redirections ouais. permanentes des, des anciennes URL. C'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire, ça.
1: Oui, c'est clair. Et je trouve que c'est pas pardonnable. Hum. En Il fait, y, y a toujours des, 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 des explications, mais euh, je dis que pas pardonnable parce que pour moi, tout ça… Euh, ça reste des fondamentaux finalement le... C'est la base bien sûr. Pas mal de choses euh, qui sont vérifiées par Rentech euh, devraient avoir un excellent score. Ou alors, au bout de quelques mois, on a corrigé et c'est bon. Après, euh, après, on passe à d'autres aspects euh, de l'optimisation plus poussée. D'ailleurs, c'est à ça que sert euh, mon indice euh, page zombie. mais. Euh, oui, d'avoir plein de 301 qui se, qui, qui, soit qui ont qui ont été oubliés ou, enfin c'est pas normal ça. Et ça, ça doit être ouais, répété euh, par des autres euh, pré-prod ou, ou au minimum, même, euh, et... si on n'a pas de pré-prod, ça, ça arrive. Ben, sur le site euh, la nouvelle version, mais dès qu'elle est en ligne, euh, on verra. Oui,
0: aussitôt quoi. Ouais, faut pas laisser, euh, faut pas laisser euh, ça pendant euh, pendant pendant des jours quoi ou des semaines. D'ailleurs, tu parlais que tu avais ton outil, je vais te le lien dans les notes de l'épisode, ton outil plaisait aussi aux e-commerçants qui débutent, qui débutent, pardon, e-commerçants ou autres d'ailleurs, mais bref, les personnes qui débutent. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à, justement à quelqu'un qui veut faire de la vente en ligne et qui se lance, alors pas forcément un conseil SEO, mais avec le recul que tu as d'une part sur le web et d'autre part dans le monde du SEO euh, et de l'approche héroïde dont tu as parlé tout à l'heure, qui est forcément indispensable à un marchand. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un e-commerçant qui veut se lancer aujourd'hui Parce que le e-commerce, e c'est plus l'eldorado euh, que c'était il y a quelques années, tout comme le SEO l'a été au début des années 2000. Euh, toi, si tu as un, pro, un prospect qui vient de voir, bonjour, je voudrais me lancer en e-commerce, euh, quels sont les trois conseils que vous pouvez me donner Qu'est-ce que tu donnerais comme, euh, comme conseil d'un point de vue global. Il
1: bah, y en a un déjà qui est euh, pas seulement sur les e-commerçants, c'est que euh, il doit vraiment avoir aucun problème sur les fondamentaux techniques. Ça, euh, donc s'il y en a, bah, moi je préfère presque parce qu'au moins je sais que ça va faire progresser le site, mais normalement c'est de plus en plus rare. Euh, ensuite, euh, spécialement euh, les e-commerçants, euh, je sais pas, je dirais que faut pas s'imaginer qu'on va euh, lancer euh, un site avec euh, des tonnes de produits et que plus j'ai de produits, plus je vais réussir. En fait, euh, ce que je vois souvent avec ceux qui ont beaucoup de produits et beaucoup, euh, c'est très subjectif, hein, euh, c'est que en fait, euh, ça devient vite une excuse de leur part pour ne pas euh, travailler à fond chaque fiche produit. Donc, euh, on se retrouve avec des fiches produits qui sont... Euh, déjà vu 50 fois ailleurs, qui sont avec un contenu qui vient du fournisseur euh... et après on se demande pourquoi ça c'est pas en première page de Google. Ben, c'est normal, il faut sortir un peu du lot quoi, et donc moi je conseille de faire moins euh, de produits, mais d'y aller à fond, et en fait on vend des produits dont on est enfin, expert, on connaît le sujet, on a des choses à raconter, a priori, sur ces fameux produits. Eh bien, c'est dans les fiches produits qu'il faut le mettre. Il faut Et c'est si... extrêmement détaillé, quoi.
0: Ok, et alors je rebondis juste là-dessus parce que ça, c'est intéressant. Euh, dans le cas où tu as un e-commerçant qui a déjà, je sais pas, mille produits en ligne, euh, mais sur les 1000 produits, il en a euh, 900 qui sont, euh, qui sont pauvres, enfin des pages pauvres, produits qui sont pauvres. Alors, soit c'est le, les mêmes textes qu'il y a sur le site de son fournisseur, de ses concurrents, ou pire, il n'y a pas de description et tout ça. Est-ce que ouais. tu conseillerais, toi, de, de mettre en noindex index ces, ces, ces pages pauvres le temps de, de, de les construire correctement ou de les laisser comme ça Est-ce que tu conseillerais de, de désindexer des pages pauvres
1: Alors, ça, c'est vraiment au cœur du sujet de ce que j'ai appelé les pages zombies, donc euh, j'ai effectivement un peu une idée sur ça. Euh, c'est la dernière option. Okay euh, les pages zombies, euh, c'est des pages qui, bah, qui ont beaucoup de problèmes. Il euh, y a des problèmes liés à elles-mêmes, intrinsèques, donc... Euh, par exemple, très peu ouvrent en contenu. Mais ça peut être aussi des problèmes techniques. Elles euh, sont un seul backlink, elles euh, sont en profondeur, je sais pas combien, des tout un tas de choses comme ça. Euh, mais la dernière des solutions, c'est de dire, euh, je la dégage ou je la désindexe. Parce que ça, c'est si on fait que ça, bah, ça va être très rare de progresser. Hein. Euh, mmh. Bon, en, en fait, euh, dans l'analyse des pages zombies, il faut voir que et, il y a deux points de vue, il y, a, il y a deux extrêmes, on va dire. Il y a des pages qui sont euh, catastrophiques et qui, en fait, plombent la qualité globale du site. Euh, là, ça peut m'arriver de dire que je vais les désindexer. Euh, et à l'inverse, j'ai des pages qui, qui cartonnent bien. Et elles doivent m'aider à comprendre vers quoi je dois m'orienter. Et le fait que ce soit dispo dans chaque audit, bah, ça, ça permet de personnaliser les, les conseils. Je veux dire, ah bah tiens, dans ton cas, vu euh, on peut segmenter, on peut dire, ah bah, les fiches produits qui marchent bien, c'est celles qui, ont ce, qui sont comme ça. Et peut-être qu'il euh, y a des raisons. On va essayer de s'en inspirer pour qu'on euh, applique les mêmes méthodes à d'autres fiches produits pour les faire progresser. En fait, euh, j'ai envie de dire, chaque semaine il faut bosser euh, des pages catastrophiques pour les sortir de, <rire> de là où elles sont, c'est-à-dire euh, invisibles de Google euh, et arrêter de se, tra bah, se traîner toutes ces pages-là sur son site, mais aussi bosser, améliorer encore des top pages, celles qui, qui doivent nous un peu nous faire vivre, on va dire euh, il faut les deux Voilà, il faut euh, travailler en même temps des super pages qui peut-être avant étaient euh, des pages qu'on n'avait pas repérées comme ayant du potentiel moi j'aime bien faire parler des chiffres donc je, je, je repère les pages qui euh, en fait euh, ont du potentiel, il leur manque euh, deux trois optimisations et elles passent un cap quoi. par exemple euh, un jour elles finissent enfin par aller de la page 2 à la page 1 et, et c'est là qu'elles se mettent enfin à faire du trafic voilà donc euh, c'est rare euh, pour répondre à ta question. Euh, c'est rare que je dise qu'il faut de, désindexer euh, les fiches produits. Après, ça peut dépendre des produits. Hein. Il y a des produits qui sont tellement basiques que euh, on n'a rien à raconter sur eux et que là, c'est peut-être une erreur d'avoir fait des fiches produits. Et dans ces cas-là, euh, on se concentre sur la catégorie. Mmh. Oui, bien sûr. Euh, ouais. euh, je me rappelle, ça nous est arrivé en formation de donner l'exemple quelqu'un qui vend, je sais pas moi, des crayons et des gommes. Euh, parmi plein d'autres choses, hein. bah, ouais. euh, faire une fiche produit sur une gomme, c'est quand même balèze, quoi. Et...
0: Ouais, surtout si tu as 100 gommes différentes.
1: Voilà, et <rire> si j'ai 100 gommes différentes, je fais comment bah, Je dis, ben bah, non, mais là, tu fais pas de fiche produit. C'est trop basique comme produit. Donc, tu fais une super page catégorie, peut-être qu'avec des filtres et tout pour choisir ce que tu veux. T as des boutons ajoutés au panier directement dans la page catégorie. Et tu bosses ta page catégorie, pas une fiche produit. Ça, c'est des cas un peu, un peu extrêmes quand même.
0: Oui, particuliers. Particulier. Bah, euh, J'ai le cas d'un client qui vend des, des, des dalles pour, pour écran d'ordinateur qui a 70 000 fiches produits. Le, la seule distinction entre les dalles, ce sont les références. Donc forcément, ouais. dans ce cas-là, euh, on va plutôt travailler, comme tu le dis, les, les pages catégories et pas les, les, les fiches produits en elles-mêmes. Oui,
1: c'est ça. Oui. Ouais. Ouais. Mais pour donner une illustration que euh, j'ai déjà sortie, je, je crois, euh, j'ai déjà eu plein de fois des gens qui me disent, mais non, mais ce que vous me demandez, euh, je ne peux pas le faire, hein. j'en ai, ai trop, ça fait trop de travail, j'ai trop de pages. Genre, euh, j'ai 500 fiches produits, vous me demandez de faire un truc x 500, c'est impossible. Euh, je suis tout seul et tout. Là, je me dis, euh, imagine un hôtel qui a 500 chambres et il a euh, une personne qui fait le ménage. Il doit faire le ménage dans les 500 chambres. possible Ah bah non, ça n'arrivera pas. Ça prendre du ah, temps. Ah hein. non, n'est pas possible. Et là, faut <rire> choisir. Euh, voilà. Donc, juste pour donner un peu cette, euh, cette comparaison, que ben, si l'hôtel qui a au lieu d'avoir 500 chambres, il n'en aura peut-être que 15 parce que au début, il, il peut pas se permettre d'avoir euh, une énorme équipe pour gérer le ménage bon ben bah, voilà ça doit être proportionnel ben bah, c'est un peu pareil je peux pas te permettre de dire euh, tiens je vais balancer euh, 500 ou 5000 fiches produits et je voudrais toutes les faire indexer et je, je voudrais toutes les optimiser ah ouais ok ben bah, voilà ce que tu vas devoir faire et il se rend compte que c'est pas faisable ben bah, il faut y aller de petit à petit quoi ouais, je petit pense que c'est si superficiel hein. Voilà, on va finir sur ça, sur être superficiel sur une grosse quantité de pages, ça marche plus. Ça. Voilà. Il y a, a 10-15 ans ça marchait, aujourd'hui Google il, il tolère plus. Ça. Ce qu'il veut c'est que la page, chaque page elle doit être bien meilleure que ce qu'on trouve actuellement. Donc si tu abordes un sujet, que ce soit une fiche produit ou de, de l'éditorial, de façon longue, trop trop tu ne vas pas vraiment au bout des choses en fait, tu ne traites qu'une partie de la question. Et eh bien, ça, ça marche plus. Oui,
0: complètement, complètement. Ouais, non, c'est intéressant. Et puis ça, ça, ça montre bien qu'il, bah, enfin, comme beaucoup dans beaucoup de domaines, il faut privilégier la, la qualité plutôt que la quantité. Alors qu'en SEO, il y a une dizaine d'années, l'inverse fonctionnait beaucoup mieux. Ouais. Aujourd'hui, ça fonctionne quasiment plus. Donc ouais. euh, donc bien. Juste avant de clôturer, j'ai une dernière question euh, à, à te poser euh, pour. Pour continuer là sur sur ta lancée, euh, donc toi t es, t es très orienté euh, en tout cas via ton ton outil c'est très sur la technique. Euh, on parle souvent des trois piliers de ces techniques éditorial et popularité donc le, les liens. Euh, d'après toi est-ce que les trois les trois piliers ont, sont, sont à, à permettent d'apporter euh, des performances et qui des, des des performances équivalentes ou est-ce que d'après toi le, le, le technique est un peu moins important que le que l'éditorial, donc le contenu, et qui lui-même est un peu moins important que les liens ou l'inverse. Que, que, quelle est ta vision là-dessus
1: Alors, euh, déjà, ça, ça dépend des, des sites. Euh, je ne peux pas comparer un site vitrine de 15 pages avec un, un site de mille pages. Euh, sur l'énorme site, par exemple, l'aspect technique, il est, il est énorme. Et on peut avoir des gains en SEO euh, très forts avec des optimisations techniques. Euh, ce ne sera pas du tout le cas sur un, un site qui fait, qui fait 10-15 pages. Euh, donc euh, ça, c'est selon la taille du site, notamment. Ensuite, euh, j'ai envie de dire, euh, les fondamentaux techniques, euh, personne ne peut avoir d'excuses ne pas les, les traiter. quoi Parce que c'est vraiment, euh, ils ça les fondamentaux. quoi. C'est pas excusable de ne pas les travailler. quoi. Après, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord sur euh, le résumé pour dire que le troisième pilier, c'est les liens. À mon avis, ça, ça a un peu évolué et ça va au-delà juste des liens. Et euh, Par exemple, moi, je parle pas mal de branding. Mmh. Euh, je pense que dans l'algo de Google, il euh, y a quelque chose qui qui est en rapport avec ça quand Google essaie de comprendre quel est le nom du site, son marque déposée ou pas, on s'en fiche et va voir si euh, c est, c est, cette marque ou ce nom est, est connu euh, sur le web. Est-ce qu'il est connu des internautes Est-ce qu'il est utilisé par les internautes par exemple dans leur recherche sur Google Et si c'est le cas, eh bien c'est hyper favorable au site. Et si en plus, au lieu si, euh, d'utiliser uniquement le nom, eh bien, euh, les, les internautes se mettent à chercher dans Google la marque et un mot-clé, eh bien, c'est une trace, c'est une info pour un bon signal, ouais que euh, cette marque, euh, ce site, euh, eh bien, il est euh, censé être euh, une bonne réponse pertinente pour tel genre de requête. Euh... Je sais pas, je vais donner un exemple. Google, il voit qu'il y a beaucoup de monde qui parle, de, je vais dire, de Darty. Eh bien, euh, il voit que le mot Darty, il est beaucoup sur le web. Il voit que les gens utilisent Darty dans leur recherche Google. Et puis, il va voir que les gens, eh, eh bien, ils vont chercher euh, un lave-linge Darty ou une télé Darty. Et ça, c'est hyper euh, positif, mais sans forcément qu'il y ait de backlink. Et ça, ça se travaille aussi. C'est pas directement le contenu, c'est pas la technique. Donc, euh, je pense que ça, ça en fait partie. D'ailleurs... Euh, un petit peu euh, avec ça, euh, je pense que les données structurées peuvent aider aussi. Je parle pas seulement des données structurées qui génèrent des, des rich snippets, mais des données structurées euh, où on va, on va vraiment un cran plus loin, où euh, nous donne pas mal d'informations euh, euh, sémantiques, là pour le coup, à, à Google. Euh, et puis il y a aussi l'expérience utilisateur. Euh, ou la satisfaction utilisateur Je ne sais pas trop comment le caser, euh, mais euh, pour moi, euh, ça touche à tout, peut-être. Ça touche aux ouais, trois. C'est un peu autour mmh. des trois, quoi. Ou autour de la technique et autour du contenu. Mais euh, il est évident que Google arrive à mesurer des choses, même s'ils n'aiment pas tellement le dire, euh, qui tournent autour de ça. Et moi, je, ça m'est déjà arrivé de voir un site qui périclitait en SEO. Euh, alors qu'avant il était très bon et en fait la seule chose que j'avais trouvée euh, c'est que son design et son, son expérience utilisateur étaient devenues euh, très très mauvaises par rapport aux concurrents et en mmh. fait c'était ça qui était le, le principal problème du site donc ça aussi ça se travaille donc les, trois, les fameux trois piliers dont on parle depuis euh, 15 ans ben ils ont un, un peu évolué je pense donc, de euh... moins
0: en moins vrai, quoi. Ouais,
1: ouais et, 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 pour parler des liens, évidemment, euh, c'est absolument incontournable, surtout pour un site qui, qui, qui démarre et qui a besoin de, prouver à Google qu'il faut qui compter sur lui. Donc là, on a absolument besoin de, de ça. Mais j'ai déjà vu aussi, alors, peut-être c'est dans des, peut-être pour des requêtes un peu moins concurrentielles, mais quoi que, c'est que par euh, l'exhaustivité des contenus, le fait d'avoir des contenus très riches et qui répondent exactement à l'intention utilisateur, on arrive à des résultats extraordinaires avec finalement peu de backlink. Et ça, je oui, pense oui. que c'est aussi une évolution lente depuis à peu près 5 ans. Voilà. Donc je dis pas que oui. les backlink servent à rien, mais il y a d'autres choses qui se rajoutent autour. Je parlais du branding, je parlais de l'UX, je parlais de finalement même la puissance des, des, des bons contenus, bien, bien travaillés, Voilà, donc on n'a pas forcément besoin de passer son temps à, à acheter des liens.
0: <rire> Faire des liens, oui, ou à acheter des liens, oui, c'est sûr. Oui, ce qu'il faut, qu faut en retenir, c'est surtout que maintenant, euh, le SEO est, est juste une, une partie d'une stratégie globale de, bah, de communication euh, et il ne s'agit plus simplement d'avoir un site rapide avec euh, des textes optimisés et des liens qui pointent vers ces textes optimisés il faut effectivement travailler le branding euh, créer un écosystème peut-être au autour de sa marque pour que Google bah, bah, voit qu'il qu se passe quelque chose autour de, de cette marque là quoi. donc c'est beaucoup plus complet et, et, et complexe aussi du coup parce que ça, ça démultiplie les actions à, à mettre ouais. en place en fonction de la thématique et du site évidemment ouais. bah, écoute ouais. Euh, Olivier, je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter sur, un, sur Internet
1: Alors, je suis euh, pas mal sur euh, LinkedIn. Euh, voilà, donc euh, vous me trouverez très facilement. Et okay. euh, sur Twitter. Twitter aussi euh, C'est les deux réseaux où je suis le plus. Twitter, je l'utilise euh, encore pour euh, de la veille. Donc... Euh, euh, voilà mais je suis facile euh, à trouver et à, et à rentrer en contact mais euh, de plus en plus j'utilise LinkedIn je le trouve euh, très adapté au monde euh, au monde professionnel ouais, c'est qui on a affaire et et puis euh, les échanges sont sont assez sympas voilà complètement voilà. Bah écoute,
0: oui. je te remercie pour euh, quelque chose à ajouter, non peut-être, avant qu'on clôture Bah
1: écoute, euh, moi je te remercie de m'avoir invité et puis d'avoir... Ah bah avec grand plaisir. On a pris euh, tout le temps qu'il qui... fallait, c'était sympa. Je te remercie. Merci,
0: euh, merci beaucoup pour ton temps et puis euh, bah, à bientôt au détour d'un salon ou, ou sur internet, sur LinkedIn ou ailleurs.
1: Ok. À, à bientôt Aussi Olivier. Fun. Ouais, salut.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à le partager autour de vous que ce soit sur les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn ou tout simplement en conseillant l'écoute du podcast Marketing 301 à vos proches. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ce qui a été dit et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing 301.